0: 那我们今天今天的共读，嗯、呃，马上开始。那我我先稍微介绍一下，今天我们共读过这本绘本叫做《东东》，等一下，今天我们一起参加参加共读的呃朋友，嗯，目前主要是他他小王子，还有我，我是爱依，啊、呃，那今天我们三个嗯、呃、会跟大家一起来分享这样的一个绘本。那在我们共读之前呢，还是先请他他给我们介绍一下为什么会选择这个绘本？嗯，呃，这个绘本可能会带给我们一些什么样的
1: ，
0: 嗯，呃、什么样的一些分享或者什么样的一些思考？嗯嗯，好，嗯，谢谢阿姨刚
1: 才的介绍啊，嗯，是这样，我。是呃，我记得上一本在读那个《让我安静五分钟》的时候，呃，我当时就提到了，说我最近在读那个一本书叫《育儿放弃》，呃，那这本书其实，嗯，我前几天刚读完，然后给了我很大的冲击。啊，那这本书里面其实有谈到一个，就是某种意义上的呃虐待孩子的一种。状况，可也也也可能是我们就是在讲到这个虐待孩子的这些嗯事情的时候，会容易会忽略的一个情况，就是忽视，呃，所以这个可能也是当时我。给我一些呃联想和灵感的一个部分，就让我找到了这本书，呃，也是这本书吸引我的地方。那呃，这本书其实我想介绍一下这个作者，呃，这个大卫麦基，他是英国的一个呃绘本这个大家了。前段时间好像刚那个离世，他年纪很大，然后那个呃收获了很多的这个荣誉称赞。他还有一系列很有名的那个。呃，绘本叫《花格子大象》，我不知道那个你们有没有听过。呃，花、
2: 哦、格子大象爱吗
1: ？对对对，就是就是他同一个作者、嗯。呃，然后这个作者好像被誉为这个绘本界的预言大师，就是嗯，其实他的呃绘本的很多基调是呃，可能可能读起来其实有些冲击。或者说有一些呃，带有一些这个情绪的起伏，并不是像很多给宝宝的绘本看起来那么美好，或者是那么颜色那么呃，有一点那种嗯萌萌的那种颜色，不是。其实他的绘本很多，他的画面讨论的问题都都挺挺深刻的。我在看到一些介绍的时候，也会说到说这个作者的很多绘本其实是带有很。很多的那种哲学的味道的，然后也会有很多儿童心理学的嗯，从业的人员也会带着小朋友来读他的绘本，其实是也想去了解孩子，呃，我们所所说的孩子的那个哲学世界是什么样子，挺有趣的。呃，那我这个当时看到这个绘本的时候，其实我就想到了，呃，刚才我们谈到那个主题就是忽视，嗯、呃，这个绘本里边。在我们前几天就是在聊这个绘本的时候，其实就，呃，大家都有很多联想，觉得这个东东，呃，不断的在呼喊、呼唤他的爸爸妈妈，嗯，但是爸爸妈妈给到他的回应其实很、很简单，而且重复，呃，最后这个东东好像，嗯，在他心里就产生了很复杂的一个情绪变化，呃，这些可能都是我们。今天能够在这一个小时里面去讨论到的内容，那这也是我想在直播里面跟大家一起去聊这个绘本的一些我的一些感受
0: 。那他他给我们就是讲到了忽视这样的一个主题，可能是这个绘本，呃，我们会引起我们思考的一个部分啊，因为忽视确实在在我们做心理咨询的时候，呃，会常常遇到的一个一个议题吧，就是也许我们的成年。成年的一些来访，他们在成年展现出来的很多的问题，包括字体的一些，呃不够憨实啊，或者是呃在依恋关系上面的一些不安全感，都会跟忽视息息相关，啊、呃，所以我觉得今天可能我们这个绘本，呃涉及到的这个主题其实是非常非常重要，也会非常容易勾起我们很多感受的一个绘本。嗯，啊，是的，好，对，嗯。好，那要不我们就，呃，开始，好吗？嗯嗯
1: ，好，嗯，那我就作为这个领读人吧，我就带大家一起通过声音的方式来，嗯，感受一下这个故事。呃、嗯，这个故事其实，呃，它的标题是这个“东东等一下”，这个语气的。就是发出者，其实是，呃，从父母的这个角度，好像说出了这句话，但是这个绘本整个的情感的基调，我觉得，呃，是从，就是东东，也就是孩子的这个视角，我这是我的感受哈，一会儿，呃，大家听完也可以来和我们一起分享，就是你们的感受是什么？那我觉得他这个情感基调，很多都是从这个孩子的那个内心感受，呃，来传达的，所以我觉得他的这个角色的。这个转换包括我们，嗯、呃，每一个听的人带入到哪个角色里，其实很有趣。那我就带着大家一起来了解一下。嗯，东东，等一下。东东说：“嗨，爸爸。”爸爸说：“东东，等一下，我现在没空。”这个图片里很有意思啊。那东东在爸爸身后叫他，爸爸这个时候在。墙上钉一个钉子、呃，结果爸爸说：“东东，等一下，我现在没空。”这张图片的时候呢，爸爸的这个锤子砸到了自己的手指，他的表情脸都变绿了，表情非常痛苦。那东东，呃，转身走开了。他的，我我我感觉这个画面上他的表情略显失落和尴尬。当然，我想象中可能这个状态还有一点点害怕的味道哈。接下来就进入到东东和妈妈的对话。东东说：“嗨，妈妈,妈。”妈妈说：“东东，等一下，我现在没空。”那图片里妈妈从橱柜上面拿下来了杯子，好像在接水。呃，东东在听到妈妈说“等一下，我现在没空”的时候，呃，他。眼睛看向天空，然后手摸着自己的下巴。嗯、我们也许可以猜测一下<音>东东现在心里在想些什么<音>。然后呢，东东说：“妈妈，花园里有一只怪兽要吃我。”这个时候，妈妈拿着刚才从橱柜里、呃、拿出来的大的杯子准备浇花结果妈妈说：“东东，等一下，我现在没空。”这个时候，妈妈浇的那盆花的下面出现了一滩水。我们不确定是妈妈浇水浇多了，还是呃，还是因为东东叫它的这个声音导致它把水洒出来了。反正现在的状况就是，妈妈好像遇到了麻烦，而这个时候的东东、那个、有裂缝了。哦，哎，这个细节我没有注意。嗯，所以东东就。呃、那个那个样子也很有意思哈，斜着眼睛看着外面，呃、感觉有一点寂寞，或者或者好像有一点点那种就是嗯，哦吼、哦，这个遇到了一些困难，好像不是我干的，然后就看着别处。东东走到花园，他对怪兽说：“嗨，怪兽，呃、这个花园有一棵树，树下站着一个紫色的。”比东东更体型更大的，呃呲着牙的怪兽，怪兽一口就把东东吞到了肚子里。那怪兽吐着舌头，手里拿着东东的鞋。其实这个呃，这个过程，这个比喻就很有趣了。一会儿我们在讨论这个绘本的时候，就可以呃详细的来说这个部分。这时候东东就不在了。只剩下怪兽了，然后怪兽走进屋，啊、哦！怪兽在东东妈妈的背后大大吼了一声。妈妈正这个时候正在，呃，漆刷漆，在给墙壁刷漆。妈妈说：“东东，等一下，我现在没空。呃”啊，这个妈妈，呃，紧闭着眼睛，脸都涨红了。然后他的脚下有一滩这个滴下来的，呃绿色的油漆。在妈妈说“等一下我没空”的时候，怪兽表现出来非常有趣的一个神情，和他怪兽的形象形成了鲜明的对比，是一个非常困惑、呃愣愣的一个表情状态，很有趣。怪兽张大嘴巴，使劲咬了东东爸爸一口。呃、哦，怪兽在东东爸爸的腿上留下了它的牙印爸爸说：“东东，等一下，我现在没空。”哦，爸爸表现出了非常痛苦的状态，不光手上缠着绷带是刚刚这个砸钉子的时候留下的，现在腿上也留下了东东的咬痕。那东东，呃，对不起，把我说成了东东，留下了这个怪兽的咬痕。然后这个怪兽表现出了呃非常有呃就是这个瘪着嘴，然后有一点吃惊或者有一点恐惧的这样的一个状态。晚饭好喽，东东的妈妈说，她把晚饭放在电视机前。妈妈给东东做了非常丰盛的晚餐，她放下晚餐自己走掉了。怪兽把晚饭吃了个精光。然后他看了一会儿电视，又读了一本东东的漫画书，还摔坏了东东的一件玩具。东东的妈妈大喊：“快去睡觉，东东，你的牛奶已经拿上去了。”怪兽走上楼去，这时候画面是怪兽，呃，手里拿着一个，呃，小熊，呃，一个人。往楼梯上走的画面，怪兽躺在床上，嗯，他说：“喂，我可是一只怪兽啊！”妈妈说：“东东，我现在没空，赶快去睡觉。”这时候，绘本就结束啦。嗯、我觉得这个，嗯、呃，绘本其实它的故事情节很简单。然后每一页之间的呃过程，呃也没有很复杂的衔接，呃，但是它不断的在重复一个刚才我们提到的一种呃亲子之间的那个沟通的过程。在我刚开始读的时候，我我确实会觉得东东，嗯嗯、呃，怎么说呢？我我会觉得他会有失落，然后会有愤怒。但是又会觉得，我之前我们也讨论过，就是又会觉得很困惑的点就是，嗯、呃，好像在这个绘本里面，每一次东东叫爸爸妈妈的时候，都会给他们造成一些，呃困呃造成一些意外或者是一些麻烦，呃这两个东西同时存在，所以这也是我对这个绘本觉得很有趣，很希望跟大家去讨论的一个部分。就是孩子对父母的关注的需求，和父母在孩子表达出这样需求，而同时可能自己在做一些嗯自己觉得很重要的事情的时候，父母内心的那个感受，我很想跟大家去交流一下。
0: 嗯，我觉得他他提了一个很好的，我们可以值得讨论的问题，是关于我们就是关于这个绘本本身的一些内容，就是好像。呃，这里面绘本虽然内容是很简单，但里面的情感或者感受其实是挺复杂的。嗯、呃，特别是我觉得你刚刚提出来说，每次在东东需要父母的时候，好像父母都会同时面临一些伤伤害或者有些意外啊、呃。就是这个作者，绘本的作者会呈现出这样的一个呃状现象出来，好像也跟我们现实当中有一些有一些。就是很很贴切的部分啊，我觉得这个部分很有意思。嗯，好，那我们一会儿可以讨论一下这个问题。我我我想在讨论这个问题之前，也想请小丸子啊、呃，看看有没有关于绘本本身，呃，刚刚他他在分享的时候，在共读领读的时候，有没有什么印象深的，或者这个绘本本身有没有带给你一些印象深的一些部分？嗯。
2: 其实我在看这个绘本以及听他他读的时候，我更会认同孩子的这个角色。同时，我也会在前面三个场景会想，是不是爸爸妈妈他们真的很忙，他们有现实上的困扰需要去解决。比如说，爸爸要钉钉子，妈妈要去浇花，妈妈要刷墙，会猜想他们是不搬家了，他们没有精力去回应东东。但是后来看到爸爸在坐在沙发上读报纸，我就觉得有点愤怒了。就会觉得，或许这个不是说父母的忙碌，嗯、而是确实就是忽视。然后在虐待孩子的四种方式，其实忽视是最容易被忽视的虐待，因为它不像身体、言语或者性虐待那么的明显。但是忽视又可能会给孩子留下一种他没有办法去言说的一种空洞的感觉，就他的需求是没有被响应、没有被看到的。但是他好像又不能跟别人说我爸妈对我不好，因为妈妈提供的照顾是如此的，呃，无微不至
0: 。嗯嗯，小王子说到了一个很重要的呃一个话题，就是关于忽视，可能也是属于虐待的一种啊。我觉得这个这个确实可能可能会是很多人忽视，以为虐待可能就是暴力。或者就是，或者是体罚，但是但是可能不曾想到，忽视可能会有很大的这个伤害性。然后我觉得小丸子刚刚讲到，呃，我我我觉得你一开始在好像也在给父母的行为找一些借口，呃，也不知道借口，或者就给他们找一些解释，嗯、呃，他们是不是搬家了？是不是很忙？啊、呃，等等，这个好像也有小孩子的某一种心理，呃，活动的一种。一种折射，也许小孩子也开始也是这样子的，嗯，对，啊、这个我觉得、就是、要努
2: 力的说服说父母其实爱我的，他们只
0: 是太忙了。嗯，嗯是是是，对这个部分我觉得也蛮重要。就是我觉得这个这个绘本里面也许会给我们呈现一个当孩子面临忽视他的心理状况的一个发展过程。嗯，这个我就我觉得这个话题也许我们一会儿也可以再重点讨论一下。嗯。呃，那我最后分享一下我的几个比较比较印象深的一些画面吧。第一个就是，呃确实在个画面里面好像，呃，这个东东一直在喊妈妈或者喊爸爸，但是他们确实从这个图片上给我们呈现的就是爸爸妈妈一直都是用他们的背背面后脑勺来对着孩子，好像曾都不曾都不曾用一个眼神来跟他对视。嗯，这个感受真的是非常糟糕，呃，这是第一个印象深的。第二个印象深呢，就是这个画面里面出现了这个怪物。最开始的时候，我觉得这个怪物好像是另外一个人，他是一个让人觉得恐惧的人。但是最后，这个这个怪物把东东吃下去了之后，它就变成了东东，似乎它就潜入到了这个家庭里面。但是尽管这个怪物就是东东了之后。他进入到家里面，好像也没有引起任何父母的变化，好像父母都还是没有注意到东东已经被一个怪物吃掉了，或者东东现在就已经是那个怪物了，啊，那这个部分让我觉得更加可怕，嗯、啊，我我觉得这个部分也想跟，嗯，一会儿跟大家多讨论一下，就是到底这个怪物在这个绘本里面的意象，到底它意味着什么，嗯、啊，代表着什么
1: ？哦、oh, ，对，我想回应一下。说到的这个怪兽啊，刚才我在读的时候，我也是对这个部分，呃，就是挺有感觉的。然后那个，嗯，我在看到一些资料的时候，也会说这个，呃，就是这个东东这个绘本，其实就是说它它变成了一只怪兽，呃，好像都没有引起父母的这个情感上的回应，就是你刚才提到的，就是。忽视的这个，呃，有时候我们说的那个核心的部分，呃
0: ，忽
1: 视可能会有很多，呃，呃，环节会会会呈现忽视的状态。比如说，呃，可能从呃健康、啊、呃、饮食、呃，安全等等。那还有一个很重要的呃这个领域，或者说亲子之间的一个很重要的环节，就是情感的回应。那那我记得我我在那个。准备这个绘本共读的时候，我也有写到，就是我们在那个呃儿童发展的那个呃文献里面，其实我们经常会提到的那个父母给孩子的静印，对孩子来说是很重要的。呃，可能这个词稍微有些抽象，但是我觉得呃说的更呃我们生活化一些，其实就是父母，就像你说的，就是父母能够嗯、呃、面对孩子。的眼睛，他的呃整个人的状态，两个人是可以有眼神的交流，身体的接触，然后呢，这种爱意的传达，呃，这些东西可能都胜过呃，在这个绘本里面，东东妈妈给他做的那么丰盛的饭，但是好像这个东西，呃，有非常丰富的这个食物的呃供给，但是却没有。却缺乏一个精神上的供给，而可能对于孩子来说，父母的精神上的喂养和抚慰是可能对于孩子来说是更重要的。嗯，所以我我我我读的时候，我的那个联想，我会我就会觉得那个怪兽就是东东内心的嗯愤怒，然后嗯，当然可能也有我读到这个绘本的时候我心里的那种那种带入的愤怒。当然还有那个，我会注意到他怪兽的那个颜色哈，那种紫色的那个状况。我不太记得是不是有首歌儿讲那个谈到颜色的时候，就会让我想到紫色其实代表忧郁。我会我会觉得那种呃那种被、呃、忽视或者说呃没有人去回应他的需求。一个孩子的需求的时候，孩子内心的那种失望和忧郁的那种感觉，好像在这个怪兽身上也被赋予了。尤其是最后那个他，他坐在那个床上，然后呃，我不知道是不是对着妈妈说的，可能看起来像是这样。他那个眼神的那种空洞，然后呃，嘴型的那个。一个向下的那种，有一点无奈和麻木的感觉。然后他说：“喂，我可是一只怪兽啊！”就是让我觉得有一种这种像山谷里喊出那种内心的需求，但是仍然没有回应的那种那种那种空洞的感觉。所以我，我我其实呃。带入更多情感的去体会这个部分的时候，我我我甚至会觉得这个绘本真的有一点让人让让让人心情有一点那个起伏太大我。我也很希望跟你们去交流这个部分，然后得到你们的支持。
0: 嗯嗯，是，他他刚刚讲到了。就是在这个绘本里面，当东东被父母忽视之后，他的他的变化，特别是在他当他变成那个怪兽，或者或者被怪兽吃掉之后，他的一些一些反应，嗯，确实确实是挺复杂的。我们我觉得我们可以细致来看一看，嗯，这里面其实是有很多很多变化的，嗯，其实他刚
1: 被那个。怪兽吃掉的那张图，那个怪兽的表情还是有点那种狡黠的那种状态哈。等大家如果能看到那张图的话，我不知道你们的感受是什么。我我回忆一下，我第一次看这个图的时候，我我好像当时会有一个呃联想或者是期待，他是不是要去捣乱，或者说他要去呃变成怪兽以后要回到家里去。这个制造一些更大的动静，引起父母的关注，这样的一个感
0: 觉，嗯，是。其实我觉得，在绘本里面，如果我们，呃，给小孩子去看的时候，小小朋友可能觉得，哎，真的好像东东遇到了一个怪兽，而且他被怪兽吃掉了，嗯、呃，然后怪兽跟他合成了一体，他进入到了就是东东的家里面，嗯、呃，那在我看来呢？可能这个怪兽，它是东东，呃，分裂开来的一个，嗯，就是他自己，啊、呃、自己的一个形象。所以我，我我我非常同意他，他刚刚说，就是这个画面里面，怪兽刚刚把东东吃到肚子里的时候，他的那个表情是有点狡黠的。我觉得它可能是代表东东的一种暗自喜乐的一种状态，就是啊，我终于好像。有办法可能能够吸引到父母的注意了，我都已经是怪兽了，我我这么可怕，嗯、呃，然后是有点调皮的那个感觉，嗯，所以呃，但是当他进入到，就是他他他怪兽走进屋了之后，他其实还第一第一个做的事情还是去找爸爸妈妈，先去找妈妈，希望引起妈妈的注意。他但我觉得那个图画里面的这个时候，这个怪兽也就是东东的这个表情还是非常。非常自信的，他伸出双手跟妈妈说：“哦，就吓妈妈啊、呃！”但是妈妈的反应就是：“哦，还是要等一下，我没空。”妈妈连头都没有回，都没看他。这个时候，这个庞然大物，这个怪兽，他他虽然是看起来很恐怖，但是你看他的表情，你都觉得他已经蔫了。他的胳膊马上就放下来，他把手指捂着他的嘴巴，像是有点受伤的感觉。就是，尽管他他的外形很可怕，但是我想他的内心其实还是很受伤的，所以一下子他的那个样子就，即使是个怪物，他也好像也蜷缩了一些起来。嗯，但是接着他去找爸爸的时候，他还是很狰狞的啊，所以他爸抱着爸爸的腿就开始咬，可是爸爸的反应也让他很害怕，对，爸爸把报纸都扔了，然后头仰上去，呃，一下子很受伤的那个样子。吓到了，这个是怪物的这个东东，嗯嗯，他他非但没有引起爸爸的注意，反而好像让爸爸，嗯，更加惊慌失措，更加没有机会注意到他了。嗯、所以这个这个部分，我觉得是作者向我们传递，可能东东变成怪兽之后，他再次遭遇了父母的忽视和冷落，嗯。
2: 或者说，他即使他变成了怪兽，他认为他用怪兽的方式去熬、去咬爸爸，能够带来变化，让他获得父母的关注，或者是说，孩子有寻求依恋的那种本能，让他获得依恋的依恋的可能性。但好像这个依然是没有效果的。
0: 嗯，是。接着后来，妈妈。妈妈就开始说吃饭了，就好像妈妈还是在忙着她自己的事情，她还是忘记了有一个东东在那一直需要他们，但是妈妈就无微不至的把这些饭菜什么都递好，嗯，然后就走开了，留下东东，留下电视，嗯，他认为电电视可以陪着东东
1: ，对，对
2: 对嗯对，对，其实。我当时看到这里会有一个好奇，他们好像没有一家人在一起吃饭这样一个家庭时光。嗯，对，是的。那爸爸妈妈是不是也不会在一起吃饭？嗯，<笑>嗯是。然后我会猜想,想，或许父母他没有办法去回应东东的依恋的需要，是不是父母彼此他们也没有办法去对彼此有一些柔情的表示，或者是情感上的关照和回应？嗯。
0: 嗯，确实，在这个绘本里面，好像爸爸妈妈也都是各自独立在做一些事情的，嗯，而且他们做的事情还都特别的有家庭功能，对吧？呵<笑>呵，在在刷墙啊，在钉钉，对对，在养花啊等等，好像都是很有理由在做的事情。
1: 对，就是看起来他们在照顾，呃，他们发生关系的对象都是一些客观的事物，呃，嗯、但是并不是人嗯，
2: 嗯，
1: 就是至少在这个绘本的故事的这个呃细节里面，其实没有看到太多人和人之间的那种情感上的呃、嗯、沟通和交流，嗯,嗯是都是
2: 人和物的工作性的关系。
0: 嗯，我我想回到刚刚他他那个问题，就是说，在最开始没有变怪物之前，好像东东就是在向父母发生发出需求的时候，好像他们都很好像都有一点意外发生，嗯嗯,嗯对，我觉得这个挺细节的嗯，想想他是为什么会这样设计，嗯
1: ，我就是。觉得这个这个点挺绝的。<笑>其实我我在看那个嗯育儿放弃那本书的时候，呃，那两个父母，嗯，他们在养育的时候，呃，就是呈现出来的一个状态，尤其是对他第一个出生的这个孩子，其实他们两个父母都是呃青少年，呃，父母就是他等于高中高中时期就生孩子了。那所以他在养育的时候，其实他经常会呈现出一个感受，就是这个孩子，呃，给他们增添了很多的困难，所以他没有办法去，嗯、呃，呃，不能说没有办法我觉得这个青少年父母他没有能力去爱这个孩子，或者他本身他还没有度过自己的那个，呃，整合和那个成长的过程，呃。尤其是他在十八九岁的那个年龄，哈，我们说的那个青春期还没结束呢。他那个时候，自我的那个意识是，呃，还在重新在在建构的过程中。那他在那个状况下，反正在那本书里，那那两个父母最后能够以用这个很，我我们说听起来很残忍的方式去，呃，导致了他孩子的死亡，他的很严重的忽视的。背后其实是有他父母的那个，呃、嗯，养育能力的不足和困难，就是他们在家庭生活中呈现出来的，觉得这个孩子给他们增添了非常多的麻烦。他投射到这个孩子身上的都是一些，呃，就是我们我不知道咱们那个就是嗯，精神分析里面怎么说那个部分哈、啊，就是嗯，觉得孩子呃对他们的需求。呃，其实对他们来说是一是一件很很很麻烦、很困难，甚至是呃，甚至是剥夺了他们自己自由的一个事情。呃、嗯，当然这个故事是比较特殊的一个状况，但是我觉得里边也许有一些那个感受性的东西可能是有相似的，所以我在看到这个绘本，它去呈现这样的一个呃这样的一个。说巧合的时刻的时候，我会想到这个部分，就好像看起来这个每次东东一叫他的爸爸妈妈，或者一让他的爸爸妈妈去关注他的时候，他的爸爸妈妈在这个时候都是会出现一些小状况。当然，我也还有一个联想，就是说这个会不会是东东自己的想法？嗯。也许也有这种可能，就好像东东会把他对父母的需求和父母身上发生的一些或者家里发生的一些，呃，意外的事情联系在一起。呃，我们就是说，小朋友在成长过程中好像也会有这样的一个时刻，就是这些事情跟我有关，然后他会带出那些内疚和自责的部分
0: 。其实这个，呃，我觉得这个绘本。就是他把这一点描述出来，其实真的是蛮细腻也蛮深刻的。就是我们在呃临床的这个咨询工作当中，其实我们会注意到我们的来访，他们小的时候经历过忽视之后，呃内心的状况，嗯会有愤怒，但是最早的时候，其实更更多的会是一种会是一种呃好像自己做错事了的一种内疚感。呃，其实这个我觉得这个是非常好的，呈现了大人跟小孩的关系。就是在这个画面里面，其实我们也可以看到，好像如果站在大人的角度，站在爸爸妈妈的角度，好像他也有正当的理由来解释说，为什么你叫我，我没有回应你，因为我在忙啊，我在忙非常重要的事情啊。你看，你一叫我，我还被我还受伤了，我还被你打扰了，所以呃，站在父母的角度，好像他有充分的理由。而这个充分的理由呢，又会让这个孩子就会觉得自己错了，啊，确实好像我打扰到了父母，嗯、啊，好像父母的这个忽视，当然小孩子肯定不会认为这是忽视，他会认为啊，父母很忙，所以他们没有时间理我，他们是有充分理由的，而我好像是多余的。所以，就是在这个忽视，为什么说忽视是虐待？就是在这个忽视背后，实际上在小孩子的心里会发生非常多的，他有非常多的机制要去应对这个这个忽视，他要去解释他的。啊、呃，那呃，我我觉得这个这个绘本也呈现出了一个很自然的状态，就是当父母不能回回应他，并且父母还在这种时候还有些意外，有些有些状况，那其实这个会造成孩子更大的一种自责。他会觉得可能是我不好，我又做错事情了，啊，我我是应该自己多独立一点啊。其实，呃，孩子最开始的时候他会是这样的状态的，所以我觉得后面的那个这怪物其实是很好的呼应了这个心理状态，就一方面他会有非常潜在的愤怒，就像那个怪物一样，看起来非常吓人，但是。呃，就像这个绘本里面有一个画面是这个怪物睡在床上，然后跟那个小熊说：“哦，我可是个怪物哦。”就像我们看那个《青春变形记》，大家还记得吗？那个电影里面，那个那个女主人公她也是变成了一个那个呃红红红熊猫，对吧？红猫熊，对，她变成那个熊猫，既让人觉得可怕，但是她其实她变成红熊猫的时候，她是很自卑的，她觉得她自己就变成怪物了。所以，所以实际上这个心理是非常复杂的。我们看起来很可怕的一个怪物，但是在他内心其实住着非常的胆怯和不自信和和自卑的那那一面的，他才需要变成一个看起来很可怕的形象来吸引注意力，或者来获得一点点外在的自信。这个不就是我们说的那个假字体或者假字体和真字体的概念嘛，对吧？或者叫做那个。什么空心球呵呵，那个那个虚的自恋，对吧？就类似这个意思
2: 。嗯嗯，其实顺着阿姨刚刚的讲的内容，会有一个联想，就是好像东东他因为自己在跟爸爸妈妈打招呼，引发了爸爸妈妈的不幸，可能会因为过度的内疚，然后或者是甚至引发一种羞耻，所以他会觉得自己。不应该存在这世间，因此他他的这一部分就是需要关注的部分，需要被怪兽给吃掉。然后他对父母的愤怒的这个部分才就由怪兽去表达出来，而当他的愤怒依然没有得到回应的时候，他内在那个需要关注的孩子的部分又会再浮现出来，所以最后怪兽会拿一只小熊。就是其实东东和怪兽，也就是这个小朋友内心的两面，或者说我们在临床上说的垂直分裂，他没有办法去整合到一起，他只能在不同的状态下呈现出不不同的面相。所以东东他跟爸爸妈妈打招呼的方式是很温和，就害爸爸害妈妈。嗯。然后怪兽是比较嗷、哦，或者是直接咬一口，就是完全不同的方式。最后怪兽就会进入一个相对比较抑郁的状态，就是我是一个怪兽哎，但我依然得得不到关
0: 注，嗯，好可怜，好可怜的东东
1: ，对，对尤其是就是那个部分，我就全程不光是这个爸爸妈妈没有转头看东东，就是好像都没有睁眼睛，就是我觉得就是这种嗯、呃、嗯。好像那个就是情感链接是抓不住，甚至是，呃，我都是不不会被别人看到那种那种失落的情绪。我觉得这个绘本还是传达的，或者说激起了我的那个感受是挺深的。尤其是我们可能在那个嗯心理学里面会说，呃，父母对孩子静音，就是能够让孩子觉得。我的需求，我的存在是有意义的、有价值的，是呃是能够得到回应的。然后我我我能够从这个过程中体会到存在那个孩子的存在感。那如果这个部分没有的话，我是觉得，嗯，挺复杂，挺难想象的，可能会有各种各种发展。
0: 是，就是就相当于在这个绘本里面，它呈现的就是被忽视的孩子，他没有办法在父母的眼睛里面看到自己，那么他就只能去幻想出一些自我的形象出来。嗯,嗯啊，在这个绘本里面，他就把自己想象成是一个怪兽，啊，这里面是包含着他的情绪，当然也包含着他的一些意图。啊，就是我我捣乱一点，就像我们在学、呃、生活当中会看到有些孩子，他就特别调皮。特别捣乱，特别特别惹惹人生气，但这个时候我们可能要去想一想，为什么有的孩子他总是能出呈现出一些好的习惯，生活习惯也好，或者是一些行为习惯也好，但是有些孩子好像就真的天生让你觉得他怎么那么皮啊，对吧？他那个调皮的背后到底到底是什么呢？实际上我们会发现很多，我以前也跟很多老师交流过，其实班上有些有那些特别调皮的孩子，他实际上真的就是通过这个调皮来。来获取注意力的，啊、呃嗯，就是其实是因为他被忽视了，他可能在家庭当中被忽视了，所以他需要有一些其他的发展方方法来来获得注意力。那调皮可能是一个更容易引起注意的一个一个形象或者一个样子。嗯
2: 嗯，阿姨，这个会让我想起很多电影，就比如说《放牛班的春天》，然后那个《心灵捕手》嗯，其实都是类似于。东东，如果他长大了，他在青春期的时候，他可能依然怪兽那一面会出来。然后，如果他能够遇到一个能够回应他的同伴或者是师长，嗯,嗯，他或许就会 recover， 就是他会，他能够在新的关系体验中修补早年的缺失的一些东西
1: 。哎，其实我在看的时候哈，我注意到一个小细节，我觉得也我们也可以聊一聊，就是那个。呃嗯，有一张图，就是妈呃东东的妈妈说，快去睡觉，东东，你的牛奶已经拿上去了。那张图墙上挂的画呃，其实是一张那个，我我感觉是一张儿童画，我猜想应该是东东画的。但是，嗯，所以我的我的我的感受就是说，嗯。嗯，就像那天我们在讨论的时候，蔡蔡说的，就是好像这个爸爸妈妈，呃，你说他不关心，或者你说他，呃，不在乎，好像也不是，就是他们也在努力维系这个家的运转和呃呃家人的可能生理上的需求，或者是这个家的一个状况。因为如果这个画是东东画的，然后他们把它。裱起来还挂在墙上，就说明这个部分他还是，呃，在意。但是好像有一些软性的东西又，呃，没有在绘本里面让我们能够看到
0: 。就是其实我们讲的那个忽视，不是真正的说父母不理孩子，嗯、呃，他其实更强调的是一种情感的忽视。实际上这种现象在家庭当中是很容易出现的。嗯，因为很多父母可能会说，我我不忽视啊，我挺我挺关心我我我们家小朋友啊，对吧？我给他做好吃的，我给他送到好的学校，嗯，我给他买好的衣服等等等等。也许很多父母认为这样就是已经是关心，就是我关心他的吃喝拉撒，我关心他的冷暖了、啊。我觉得我很关心他呀，但是可能往往父母很容易忽视的是孩子他内心的需要，他的情感需要。这个部分是其实是很容易忽视的啊，因为，呃特别是在我们的这样的中国，呃，就是中国背景下吧，呃，我觉得是，特别是比如说有些留守儿童的这样的这样的家庭环境，嗯、呃，可能父母会觉得我们在外面打拼啊、赚钱啊，其实都是为了给孩子更好的生活，呃，但实际上，嗯，其实孩子特别是在小的时候，他更需要的其实是这种情感上的陪伴。
2: 我刚刚联想了两个东西、嗯，一个就是实验室的研究，就是无效家庭环境中有一类在中国是比较特殊的，就是选择性关注，就是关注孩子的衣食住行和教育。比如说在墙上那个东东的画，或许也意味着父母觉得东东话这幅画很好，值得被客人看到之类的。呃，然后第二个联想就是，就今年《月下》第三季。王一娜唱的那首歌《大梦》里面有的说，就是有一段是，就是我今年三十八岁，很想陪孩子，但是却需要加班。就是我也不太确定说，东东的父母是不是真的就是被生活的各种任务压垮了之类的，对吧？我是我是想说，就是在在东亚或者在所有的家庭中，可能父母对孩子的忽视，或多或少是内和外的原因都有的。嗯，就内的可能是情感，他们本身经营的能力不足，或者养育的功
1: 能不足。外的话就是生存的压力。我在看那个书的时候，他也会提到，就是说，确实，咱们嗯、呃，国内现在的家庭也呃，慢慢会呈现这样的一种状况，就是可能我们早年的时候，呃呃。是大家庭的生活方式。如果父母忙，还有可能祖辈来照顾孩子，或者是亲戚朋友。那到城市里面生活，这个部分就是呃会有了很大的衰减。那我们小的时候可能还会去，嗯，就是国企或者是这种厂子里面会有幼儿园啊、育儿托儿所啊，然后，呃，如果父母不可以满足孩子这个需求，那在这种。育儿的这种机构里面，它也是可以进行某种意义上的弥补。但是现在的这个社会的状况，这两个支持好像都是，呃，也不能说它减弱，但是呃，孩子去获得，从孩子的角度去得到这这这些社会上的支持，看起来是更困难了。嗯嗯，是对
2: 。相应的这个绘本里面好像也只有东东和父母，没有其他人。的
0: 存在，嗯,嗯对，就是我觉得现在的这个，就是说家庭模式，呃，特别是其实跟网络的发展其实也有关系，你们觉不觉得？嗯、就是说，其实互联网，互联网让大家更容易在线上来产生一些联系，而非线下人和人更真实的这种交流，其实更少了。嗯，嗯是包包括我们的这种城镇化的发展。其实你说的那种大家庭，可能是更多会存在于以前在农村，可能还能有大房子，大家都住在一块儿。嗯，城镇化发展之后，其实更难，这种就是说大家庭都居住在一块儿的这种可能性更小了。嗯，所以其实蛮困难的，而加上我们有计划生育政策执行了这么多年，对吧？每每个家庭可能就一个小孩是的，
1: 是的，这是一个部分。其实你看，我们昨天看，呃，上上一次我们看那个大象妈妈那个，虽然那个妈妈也是说你们不要来烦我，让我安静一会儿，然后那三个小小家伙可是玩的很开心的。对，但是但是这个这个绘本里面，东东就是他自己，对,
0: 对,对他很孤独，是
1: 。他变
0: 成他变成怪兽之后，他一会儿他先看了一会儿电视。然后又看了一会漫画书、嗯，然后最后他就无聊的把玩具给摔了
1: 。对，没有
0: ，就只能跟物跟物对跟物品发生联系对对对，就像他的爸爸妈妈一样，对吧？对嗯，对
2: ，就是如果他有个怪兽朋友，都会是更好的事情，就像小孩子想象的一个虚拟朋友一样。可惜连这个都没有。哦
0: 、对对，其实其实拿着他
1: 的。小熊了，只有小熊陪大家上楼梯、就是
0: 这个。对，这就非常复制了他爸爸妈妈的这种情感模式，对吧？其实都是跟物产生联系，没有跟人的真实的互动。嗯，嗯。嗯
1: 其实我我还有一个部分也挺想，就是谈谈我的感受，就是就是那个妈妈把晚饭放在电视机前，然后让他自己东东自己吃，呃、嗯。这个这个我也觉得，嗯，挺挺难受的，会有一种、嗯、呃很很不舒服的感受，因为我、嗯、我们会说到那个喂养，就是、嗯、家长和孩子在这个吃饭，或者就像阿姨最早提到的，说一家人坐在一起吃饭，其实是一个很很重要的情感交流的过程。和那种氛围，那些东西是很多时候会会留在一个人一生的记忆里的，就是怎么跟家人吃饭的时候聊天儿、说话，不管是好的不好的这种情感的一种表达，那它都揉在了跟食物的关系里，呃，所以我我我也在想啊，就是我们在那个临床上经常会说到，可能很多孩子饮食上面有困难，可能都是跟，呃……不仅仅是这个孩子的肠胃，或者说这个想吃不想吃的问题，很多时候可能是跟他的依恋的关系，或者跟父母的关系是有很重要的联系的。所以我看到这个图，然后看到他这样的一个过程的时候，也有这种联想。就我不知道东东未来，呃，他会发展出跟食物是什么样的一种关系，但至少在图里面看起来是是很寂寞的，是。也许就是会变成我们现在的很多人吃饭是对着电视吃，然后看着剧吃、哦，对着手机吃。对，就是好像这个食物进到肚子里是没是是，怎么说呢？就是没有情调。酒肉穿肠过，手机心中留、啊。就是好像就是吃下去的，就就就是好像会让我联想到人和很多时候我们人和食物的关系。这个、嗯、这个东西可能也是跟跟早期我们和父母的关系是有有那种延续性的
2: ，嗯哎、嗯，有一句有一句经常看到的那个 slogan 就是唯有美食与爱不可辜负，但我觉得这个前提在于说他真的是把美食和爱都联系在一起，或者对他来说食物吃东西它是一个跟正向的情感有关的东西。不完全是出于摄取营养，嗯、如果只是摄
0: 取营养的话，吃压缩饼干就 OK 了。嗯嗯吃东西跟跟养育的这个关系，好像确实是有很深刻的一些讨论。不过我我我今天看到这个，我的联想我更多想到的是、呃，就是西方的这种，就是我们吃西餐的时候，很多都是自己每个人单独的一份嘛。就是你你的那个用餐都是在你自己的盘子里面完成的，但是中餐其实更多的是，嗯，大家会有很多菜，然后是互互相共享的，嗯，其
2: 实书餐也会有传菜，就是譬如说我我我取了之后再递给下一位去取这样子，嗯
0: ，但是好像都会比较比较分分开的，对吧？嗯，
2: 我刚刚有个联想，就是我在想，东东小时候如果他是吃母乳的话，妈妈会是以什么样的状态去给他提供母乳、嗯？会不会也是就只是作为一个喂食，跟那种爱或者是依恋是没有关系的？嗯
0: ，
2: 就好像哈洛实验里面那个绑着奶瓶的铁丝猴子
0: 一样。嗯，是这个妈妈。提供食物的这种方式确实，确实好像就是很冷漠，嗯
1: 嗯，而且他也没有说那个等着孩子过来，或者在边上监督他吃，或者怎么样，放在那儿，然后打开电视就走了。这个我觉得，嗯，当然可能绘本表现的比较那个特别哈、啊，但是我觉得我们生活中，呃、嗯。反正我是没有遇到过这种情况，我想一想这种情况，我我不太能够接受。嗯，是，而且就像
0: 蔡蔡之前说到，他说这个绘本里面，这个家里面好像布置的也很也很漂亮，嗯、呃，也很鲜艳，看起来很丰富，但是唯独好像这个每个人的内心却都是很孤独的，都是各自各自玩各自的，嗯。
1: 对，好像他们除了那个，呃，就是在叫他，然后说你等一下这种，他们会在同一个画面出现。其他的时候，好像大家都是这个，对，就像阿姨说，都是一种孤独的状态，还没有没有共同会，呃，在某一个画面出现，然后有一些正面的交嗯嗯。嗯
0: 好吧，我觉得整体来说，这个绘本读完之后有点悲伤。嗯
2: ，
0: 其实我第
2: 一遍看的时候，我当时会有一个复杂的感受，一个是很难受，需要被涵容；，第二个是我有点不想讨论这个绘本。后来，后来也发现，其实正是因为这种这种被忽视激起的感受非常的强烈，所以才需要去进行讨论，去消化它。嗯，对对
1: ，我也希望阿姨感觉好一点点。嗯
2: <笑><笑>
1: ，是的，我也我我我也觉得小王子刚刚说的很重要，所以这可能也是我我刚才说我想把它带来和大家一起讨论的某些原因吧。<笑>我就觉得想想得到大家、呃，就是我们互相的支持和陪伴。嗯
2: 嗯。嗯就像被忽视的孩子也很希望得到陪伴一样。嗯
0: ，就是原本一个这么可爱的故呃东东，后来变成了一只怪兽，哎，让人很唏嘘啊。
1: <笑>但是我在想，就是嗯，就是可能我还是想要在嗯重复一下这首嗯之前我也想到的。所以我觉得，可能东东的就这话里的这个东东的爸爸妈妈，也许就是我们，嗯、呃，有时候在咨询里面也会谈到，可能他们的养育经验也是这个样子的，就他们也是这样被被抚养长大的，呃，也所以他们能给到的只有这些，他没有那种可能被爱意包裹，或者是被这种呃好好的看到和对待的经验。呃，所以这个他能做到的，在他心里觉得这个能够好好养育孩子的能力，可能就是这样
0: 了。嗯，是。嗯、但最后，我想，我想再回应一下，就是这个绘本叫《东东等一下》，但实际上这是可能这是父母发出来的声音啊。东东，你等一下，嗯、呃，我在忙，你在等我一下，我就蛮好啦，之类之类的。可是真的，其实，其实孩子没有那么多时间等你们的。没有那么多时间等等父母的，呃，等到你真的缓过劲来的时候，也许孩子已经变成了那个怪物，嗯、呃，你要让他再变回那个天真可爱的小孩子，呃、真的会很困难，嗯，所以我我其实觉得这个绘本可能也在代表孩子们的心声，在呼吁父母，无论多忙嗯，嗯，呃，再怎么忙，可能也需要，比如说眼神交流一下，对吧？情感呼应一下。这些对孩子来说非常非常重要，嗯
2: ，嗯，对，我刚刚也在想，就是父母，就或许这个绘本是很多孩子在某些瞬间都会感到被父母忽视，因为父母终归有比较忙没有办法回应的时候。但我刚刚也在想，如果东东的爸爸妈妈真的很忙，他们是不是可以就拿出几分钟的时间，当东东去 say hi 的时候，他们。蹲下来看一看东东，然后跟他解释说：“我现在要忙某个事情，你可以跟我一起，或者是我做完之后我再去找你。”嗯
0: ，
2: 是不是没有任何真正的回应？嗯
0: 嗯，好的，那我们今天的绘本共读，嗯、呃，就就就进行到这儿吧。